0: 12h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anne
1: Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien oh oui. de vous retrouver ce lundi sur Europe C'est une émission best-of ah aujourd'hui, oui. on oui. vous dit la vérité. Nous, on est parti en vacances,
2: et se oui. reposer. <rire> à moins de 10 km de chez nous. Ah bah oui, mais, mais on, est, on,
1: est, on, est, on se repose. Voilà, voilà. c'est il se pose la question, est-ce que 24 heures de canapé a enchaîné six épisodes de Game of Thrones, oui. ça compte comme du télétravail ah, Laurent Barra. Ben est voilà, là.
3: Je me demandais, bonjour à toutes, bonjour à tous.
1: Depuis le temps qu'elle l'attend, elle, elle mm -hmm. est maintenant convaincue, le prince Armand ne sait pas se servir d'un GPS. On bien, ouais. Ou alors il a perdu son adresse, <rire> Christine Bérou. Bonjour, est là. bonjour à tous. Il a fait toujours le même cauchemar, Anne Hidalgo est réélu. Ré, 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 <rire> oh et il est obligé de prendre un véli pour aller acheter du quinoa. <rire> Puis le minuteur le réveille, oh. le quinoa est prêt. <rire>
3: Régis Maillot Ah oh, j'ai eu peur Bonjour à tous Alors dans ses rêves Elle a eu une vision C'était très clair Elle enfilait un jogging Elle partait courir Et brusquement Elle était fatiguée Alors elle n'est pas superstitieuse Mais elle a rangé son jogging à la cave La sportive Même pas en rêve
2: Anne Romanov ah.
1: C'est tout à fait faux Parce que j'ai plusieurs tenues ah bon De jogging oui, C'est Et parfois le dimanche Je me mets en jogging Et ouais. vous changez
2: les tenues De jogging en fait une me belle démarche Et, je, je, coquette, je, hein. et, je, et oui. je ne vais pas
1: courir Mais je, oh. je suis en tenue Ça me donne l'impression Que j'ai ouais, ouais. déjà horrible. une
2: première étape vous avez, une première vous étape de l'eau sur le visage vous rentrez essoufflé, vous voyez le concierge j'en peux et plus
1: et vous faites un selfie sur Instagram ouais. pas, non, non mais non mais mettre l'eau sur le visage j'ai pas pensé au sommaire de cette émission Best Of on reviendra sur le premier anniversaire de l'épidémie Laurent Baran ah. nous fera revivre l'intervention de Gabriel Attal ouais, ouais. sur Twitch à propos de l'accélération de la vaccination <rire> et, bah, et puis non. notre premier invité sera Jen Birkin oh, qui oh, était venue nous présenter son 14 e album « Oh pardon, tu dormais ». Puis nous réécouterons les meilleurs moments de l'émission avec Maurice Barthélémy qui était venu nous parler de son livre « Fort comme un hypersensible » paru en janvier dernier aux éditions la Michel Lafon. Et Gims sera ensuite ah. dans la place. Il était venu nous faire découvrir son quatrième album solo « Le Fléau » avec de nombreux featuring. Nous jouerons à « deviner qui je suis ». Et ça, ça, par contre, ce pas un best-of. On va ouais. le faire pour de vrai mmh. pour vous offrir un séjour d'une semaine en village vacances VVF wow. pour 4 personnes. Franchement, pour en profiter, ça vaut le coup de se faire vacciner. Mmh. On est ensemble jusqu'à 12h30 sur Europe 1 et ça, ça fait du bien. On peut peut-être faire mieux si vous voulez nous retrouver en podcast et en replay sur Europe 1.fr.
0: 11 h 30 Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
1: Alors, vous savez que le monde du spectacle est à la peine. Oui, on... oui bah on n'a pas de date réelle. Hein. Mmh. J'avais consacré une chronique au monde du spectacle qui a fait un million de vues sur Facebook. On Bravo. écoute. Les centres commerciaux et les grands magasins regorgent de monde, on s'entache dans des métros bondés, mais il paraît que c'est dangereux de s'asseoir masqué dans une salle de spectacle ou de cinéma. Quand un comédien connu fait part de son incompréhension, en général sur une chaîne d'info, parce que les chaînes d'info adorent tendre des micros aux mmh. artistes énervés, l'artiste se fait traiter de nantis, privilégié, égoïste. On lui explique à quel point il est indécent pour lui de se plaindre et on lui envoie à la figure les restaurateurs étranglés, les soignants épuisés, les entreprises exsangues, les malades en réanimation. Alors déjà, est-ce qu'on est obligé de faire le concours de celui qui souffle le plus est-ce qu'on doit vraiment hiérarchiser les peines Et puis, le monde du spectacle, voyez-vous, ce ne sont pas juste quelques artistes médiatisés. C'est un secteur qui fait vivre 700 000 personnes en France. Le monde du spectacle, ce sont des régisseurs aux cheveux longs, des cadreurs aux cheveux courts, des caissiers de théâtre qui savent masquer avec habileté les trous dans une salle à moitié pleine. Ce sont de jeunes acteurs qui courent les castings. Ce sont de vieilles actrices dont le téléphone ne sonne plus. Ce sont des metteurs en scène qui se la racontent un peu. Ce sont des rodistes qui font des déménagements aux blagues pour payer leur loyer. Ce sont des directeurs de salle qui ne dorment plus depuis six mois. Des choristes qui rêvent de percer quand ça reprendra, des musiciens classiques qui ont mis une annonce à la boulangerie pour donner des cours de piano, des programmateurs de spectacles qui reportent, annulent, re-reportent, réannulent et prient, des assistants de production sans travail, des auteurs qui ne touchent plus de droits d'auteur, des éclairagistes qui voient l'avenir en noir, des chargés de relations publiques en dépression, des costumiers qui font des ourlets pour s'en sortir. Vous savez, ces fameux intermittents dont on ne cesse de nous répéter qu'ils sont des privilégiés, qu'ils abusent, qu'ils ne connaissent pas leur chance, qu'ils sont paresseux, qu'ils se la coulent douce. Pourtant. Pour arriver à les avoir, ces 507 heures. Il ne suffit pas d'avoir du talent. Il faut entretenir son réseau, être bon camarade, toujours à l'heure, serviable, parfois un peu servile, faire des publications sur ses réseaux sociaux et la queue à Pôle emploi spectacle, faire un spectacle pour enfants en entreprise, prétendre qu'on a des projets, avoir l'air occupé mais disponible, revoir ses ambitions à la baisse, son salaire à la baisse, mais toujours mettre la barre très haute. Bien sûr, il y a des jalousies, des guerres d'égo, des fils d'eux, du copinage, des promesses non tenues, des embrassades hypocrites, des ragots le. mais il y a aussi... Cette petite étincelle dans le regard, la respiration d'une équipe qui s'arrête tout à coup, quand surgit l'émotion artistique, car ils ont un point commun, tous ces êtres imparfaits. Ils aiment ce métier avec leur trip. Alors, passer de l'ombre à la lumière, enchaîner les périodes fastes et creuses, ils en ont l'habitude, les artistes. Ils ont appris à s'adapter en permanence, ça fait partie du job. C'est jusque-là, ils sont à l'arrêt depuis plusieurs mois, sans perspective claire de reprise, et on a collé sur eux une étiquette terrible, non essentielle. Alors, il y a les calendriers vides de projets, les charges qu'on n'arrive plus à payer... Le petit calmant comprend pour arriver à s'endormir, un sentiment d'impuissance et d'inutilité. Il y a plus grave, bien sûr, il y a beaucoup plus grave. Mais il faudrait juste leur dire, à tous ces intermittents de l'ombre, à quel point ils sont essentiels. Leur dire qu'il faut continuer d'y croire, et qu'un jour, c'est sûr, on entendra à nouveau le bruissement insouciant et joyeux du public qui s'installe dans une salle de spectacle. Amen. Anne Romanoff
0: sur Europe.
1: Je vous ai attendri.
0: Ouais.
2: Ah euh, oh oui, ouais. je suis tombé. <rire> heureusement
1: heureusement qu'on n'appartient pas à ce métier. <rire> Alors, euh, Laurent Barra, on va écouter une chronique. Vous nous avez parlé de Gabriel Attal oh, ouais. sur Twitch.
3: Ouais, ouais. À tout de suite. Sur on Twitch. écoute. Europe 1, ça fait du bien de le dire.
1: Laurent Barra, vous allez prendre des cours pour mieux comprendre les réseaux sociaux
3: Ben oui Anne, bien obligé, hein, parce que je dois être en phase avec le gouvernement. Vous n'êtes pas au courant Ah oui, après le défi de la vidéo à 10 millions de vues réussi par le duo de youtubeurs McFly et Carlito qui viendront prochainement à l'Elysée jouer au jeu des anecdotes avec Emmanuel Macron. Ah oh là là, on a hâte, hein, on a hâte de voir ça. Yo. <rire> <rire> à 8 ans, truc de ouf. <rire> j'ai volé une boule de gomme chez le marchand de bouffe à cette époque il fallait pas me prendre pour une nouille c'était le boss de la carabiveté. <rire> magnifique et eh bien là c'est au tour du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal de lancer sa propre chaîne Twitch intitulée sans filtre bon bah ben là clairement c'est une façon très polie de dire à trois générations consécutives mon grand-père mon père et moi ok les boomers allez Luis Mariano Iggy Pop et Benebi la sortie c'est par là get out c'est Gabriel Attal ça Ben ouais <rire> non mais en tout cas attendez oh. <rire> en tout cas pour deux générations effectivement ça paraît compromis alors je sais bien qu'il faut vivre avec son temps mais là quand même ça va être compliqué mon grand-père c'est un, un patriote il s'est battu pour la France il a jamais baissé les bras en 96 ans mais là va lui dire qu'il doit aller sur Twitch s'il <rire> veut écouter ce que le porte-parole du gouvernement a à lui dire papy va sur Twitch Twitch un ah, pitch Non, pas <rire> <non>, pitch <papi>, <rire> Et oui, il y, y a des mots que tu ne peux pas prononcer quand tu as un dentier. Euh, pareil, il y a un degré moindre pour la génération de mes parents, hein, qui sont quand même, il est vrai, un peu plus familiarisés avec les nouvelles technologies. De toute façon, eux, ils ont Jean Castex. Test Test micro On le reconnaît, lui. Hein. Ah, c'est leur génération, Jean Castex. Hein. Lui, tu l'imagines bien, en 1972, je suis sûr qu'il jouait de la guitare autour d'un feu de camp, avec les cheveux longs, un blouson à franges et les jeans à de defle. C'est love oh, Où j'ai mis mon mégot Où oh, j'ai mis... ah, mais, 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 mais moi, dans tout ça, moi, dans tout ça... Hein, ben moi, je suis de la génération X. Voilà, entre deux. Ni jeune, ni vieux. J'écoute les Stones, mais je fais des stories. Alors oui, je vais m'abonner à la chaîne Twitch de Gabriel Attal pour rester en contact avec la réalité, c'est vrai. Et puis aussi, pour m'occuper pendant le troisième confinement. Ah bah ça, j'en suis sûr. On va être confiné. Hein, je non. vous le dis. Ah bah si, on va être confiné. Oh, bah le gouvernement... Bah oui, c'était go... positif. Bah non, mais le gouvernement ne nous le dit pas ouvertement, hein, que ce soit Olivier Véran, Castex, Enjoy Phoenix ou l'Ena Situation. <rire> 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 mais tu sens bien qu'il y a un peu de retenue, hein, mais on voit que ça sent pas bon quand même. Encourage oh, à toutes et à tous, on s'en sortira tous ensemble, toutes générations confondues, car comme on le dit si bien du côté de Dunkerque, après la pluie, forcément, revient Le soleil, le
4: soleil
1: On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Laurent Barra, ah, Régis suite, Maillot, oui. Christine ah, Bérou suite. et deux auditeurs qui tenteront de gagner un séjour d'une semaine en jouant notre jeu « Devinez qui je suis
0: ». Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien oh, oui. d'être avec vous sur Europe 1 pour cette émission « Best of » avec Christine Bérou, bonjour, bonjour Laurent Barra, Toujours là. Régis Maillot. Oui, oui également. <rire> C'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment, Christine ?« Devinez qui je suis
0: ». Europe 1, Anne Romanov.
1: Le principe est simple. On deux voix. Hein. <rire> C'est pas que ça. Écoutez. On ne parle pas pendant les jingles. <rire> je, je débute en radio. Ouais. Non mais je voilà, j'ai besoin d'avoir un peu de repos de mais cette oui. émission, ouais, ma mais... Alors le principe est simple. Deux auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi une liste. Qu'il découvrira quand je lancerai uh -huh. le chrono. Uh
3: -huh. Ça va, Régis Vraiment, <rire> il va falloir passer à vous reposer, vous aussi. Hein c'est à vous le dire. Ah
1: oui, j'étais un peu flippé. Europa est partenaire... <rire> non, non. Régis Maillot est parti en live total. Ah ouais, ah ouais, C'est vous qui
3: met de la lingerie, il <rire> fait des couinements étranges. Oui, ben on m'a donné des petits bonbons ce matin.
1: <rire> Europa est partenaire de Secrets d'Histoire, présenté par Stéphane Bern sur France 2. Ah oui. Ce soir sera diffusé un nouvel épisode consacré à Napoléon. Vous devez deviner des listes sur le thème de Napoléon, Jean-Pierre Chalon. Oui, ah, ça, ça, dire comme ah
3: moi, j'ai rien fait du tout. Vous imitez
1: Jean-Pierre Chalon Collectionneur, Alors, moi
3: je suis collectionneur. Franchement, c'était un poisson d'avril. Mm -hmm. Si les Français n'ont pas du bois, il y a du Philippe Manœuvre en...
2: ouais, dans le
1: monde. C'est pas vrai. tout à fait au point. Ouais, mais quand même ça. Non, non, vous allez réviser, vous allez ouais, nous mais faire. Mais les ça s'appelle une, une
2: imitation clandestine. Ouais. Voilà. <rire>
1: Europain vous offre un séjour d'une semaine en famille vers de nouvelles expériences de vacances dans un des 100 VVF en France. Vous ferez du cheval, des randos, du paddle, du VTT, du rafting et bien d'autres activités.
2: On est obligé de tout faire Non, on n'est pas obligé, vous pouvez
1: ne rien faire. VVF, c'est là où tout commence, l'ambiance, les rencontres, les activités en famille ou entre amis. Un point de départ pour de vraies vacances. C'est un séjour pour 4 personnes que nous vous offrons en pension complète. Et vous choisirez votre VVF sur vvf.fr. Et on joue d'abord avec Christophe, bonjour Christophe
5: Oui bonjour Anne, bonjour à toute équipe Salut bonjour Christophe, Christophe. Salut. Vous allez bien Salut. ce
1: lundi 19 avril, Christophe
5: Oui, je vais très très bien, mais je suis en vacances en plus cette semaine. Ah bah semaine, comme euh, ah. Voilà, je fais plein de choses, j'ai de quoi m'occuper.
1: Vous restez chez vous
5: Ouh, Oui, 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 ouais, ouais, bah, de toute façon on ne peut pas faire grand choix, chose. Hein, bah oui, ça. Ouais, bah, oui, oui. Vous êtes non, commercial
1: depuis 6 ans dans le domaine de l'environnement, vous collectez des ça déchets ça. dangereux.
2: Ah bah c'est chouette ça
1: Vous n'en ramenez pas à la maison du coup
2: non, oui, non, Vous ne ramenez pas du travail à la maison. <rire> oui.
1: Et il paraît, il paraît que là, vous devez faire du bricolage cette semaine. Vous devez réparer la colonne de douche.
5: Ouais. Ah, ça peut aider. Ouais. ouais, là, je répare le mitigeur. Euh, J'ai ma toiture à nettoyer. Euh, J'ai mon terrain à débroussailler. Ah, oh, c'est les gens euh, énervants euh, qui font là, plein de Je viens trucs. de finir de. De
1: classer des papiers. Wow, euh, c'est bien. Ouais. Je, 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 <rire> vous, je parfait, vais quoi. vous faire venir chez vous, chez moi, veux dire, si vous vous ennuyez, parce que moi, j'ai par hein exemple une lampe dans ma salle de bain qui est très très haute.
2: Et vous n'arrivez pas à l'atteindre ah,
1: Non, mais elle est encastrée, je sais pas. Et
2: ah, bah, c'est peut-être chez le voisin.
1: Non mais, je... non, mais je me demande s'il faut que je fasse venir un réparateur ou je sais pas, j'ai peur de m'électrocuter comme Claude François.
2: Ah, <rire> ça ferait du buzz. Hein c'est très cool. horrible. Ah, si jamais si vous, vous y touchez, coupez le, le courant oui. en
1: général. Ah, ça, oui. un interrupteur. Ouais
2: ouais c'est une mieux. coutume C'est mieux. C'est mieux. mieux.
1: Ouais, mais c'est tellement haut que j'ai peur de tomber. Oui, coupez le disjoncteur quand
2: même. Oui. Bah, c'est le problème de ces appartements avec 8, 8 mètres de hauteur sur le <rire> plafond. Ah,
1: oui. Alors, Christophe, vous êtes marié depuis 2006 à Elisabeth et vous avez deux enfants, Léo et Zoé. C'est ça. Alors, liste 1 ou liste 2, Christophe
5: euh, allez, liste 1. Liste une, et
1: vous jouez avec qui euh, Avec Christine. C'est ah, pour deviner quoi C'est un thème ah oui. de Napoléon, ça Ah, va
5: ah pas oui,
2: c'est vrai. Attention, top chrono. Ouais. Alors,
1: Alors c'est là où il a été exilé. Ah ouais.
5: Saint, euh, Saint oui. Sainte-Hélène.
1: Euh, oui, il a joué à Napoléon. Il joue aussi dans Les Visiteurs avec Jean Reynaud. C'est
5: euh, Christian Clerguet.
1: Voilà, après le lycée, on passe le. C'est lui qui a inventé euh, le...
5: Euh, le. Le diplôme, euh... c'est le.
1: Euh, on... Après le lycée. Bah, le lycée, on passe. Bon, c'est pas... ah, un livre de Victor Hugo avec Cosette et Jean Valjean. Ouais, c'est Les Misérables. Voilà, c'est au bout des Champs-Élysées, il y a un monument qui s'appelle. Le de Triomphe. Oh. Voilà, c'est un pays où il y a des pyramides. C'est Dans
6: ben, l'Égypte.
1: Voilà, c'était son titre, il était pas roi, il était Empereur. Voilà, quand on a faim, on ouvre des. Euh, on met du cassoulet, de la choucroute dans des. Et euh, une à... de Voilà. Ouais. ouais. 1, 2, 3, 4, oh 5, 5, 6, 7, bonne réponse. Très beau score, Christine. Eh, On a patiné sur le baccalauréat. Oui, parce que vous avez ah dit, ouais. vous auriez ah dû oui. dire l'examen après le lycée ouais, que ah tout le
5: dit. monde a. pas de la faute de Christine, c'est moi. Mais... Oh, vous êtes charmant. Christophe. Mais en fait, on a tout dit ouais, ouais. sur
3: êtes charmant. Christophe, je vous aime. Ouais.
2: Faites fait attention. Je
1: Christophe, vous aime. Aime. faites attention. Elle s'attache très vite, Christine, c'est son problème. Hein. Au
2: ah radiateur, d'ailleurs.
1: Allez, on joue maintenant avec Edwige. Bonjour, Edwige. Bonjour, Anne. Bonjour, Edwige. Vous avez 67 oui. ans, vous habitez à Lyon et vous êtes retraité oui. avant de vous travailler au service du CADAS qui oh. dépend du ministère des Finances, ah, c'est ouais, ça
5: oui oui oui, ça dépend euh, voilà, on est chapeauté par le ministère des finances bien que on fait pas du tout euh, enfin on ne faisait pas du tout de d'argent, de, enfin bon euh, euh, voilà le le cadastre c'est surtout le plan le plan cadastral, de faire le plan cadastral qui est la C'est très précis la, comme métier. Oui, la cartographie la, des lieux. Voilà, c'est la, la carte d'identité des communes. Chaque commune a son plan cadastral. Et vous le faites à Lyon Alors, euh, Lyon est, est le, dans le Rhône. Et donc, euh, le service du cadastre est chargé soit de refaire la totalité du plan cadastral... Je vous rappelle que, vous êtes, que mairie, <rire> vous êtes
1: retraité maintenant. Oui. Vous êtes retraité, mais vous n'avez pas lâché. Quoi. Vous y êtes encore. En je vous mets en fait. met non, relation avec le, le service. Et... À oui.
2: oui, moi, je voudrais non, alors...
1: <rire> Moi, je, je pense que vous êtes le genre de personne quand vous étiez en fonction, vous disiez :« Ah non, vous n'avez pas toutes les pièces, madame. Je vais pas pouvoir vous ouais. donner le document. » Non, que vous demandez. pas du tout. Pas du <rire> tout, Anne. J'étais pas du tout comme ça. C'est vrai. Mais je vais vous expliquer pourquoi je suis
5: encore dans le truc. C'est que mon mari. Euh, voilà et géomètre du cadavre ah, et, oui. et, voilà. et, et lui est toujours en activité et il est plus jeune lui il est plus jeune ouais j'ai pris un plus jeune mais combien, combien de oh, deux ans, deux voit, ans. Oui, oh, ça. Bien, ça. un
2: gamin enfin,
5: c'est pareil vous jouez bah, avec
1: bah. vous y connaissez en Napoléon parce eh que... bien, bah pas vraiment Vous ah, savez vrai
2: que tout, tout a été dit, en plus. Hein, dans la.
5: Bah, oui, j'ai bien entendu, surtout que Christophe était un super candidat. Ouais. Euh, ça va être très, ça va être bon, très on difficile. On va voir, hein. vous jouez avec bon. qui et eh bien avec vous! Anne. Oh là là, la, 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 oui. ah, Vous Merci savez qu'elle va encore
2: rire. <rire>, vous rire, vous savez que c'est la bibliographe officielle de, de, de <rire> Napoléon! Elle hein. va bah,
5: bah, vite Allez. me donner des, des indices! Alors. Allez, on alors va essayer de top chrono
1: Alors, euh, c'est une ville, euh, il est originaire encore, c'est la capitale, c'est? La capitale. Très bien. Ça a brûlé un monument à Paris, l'île de la Cité, c'est? Notre-Dame de Paris? Oui. Après le collège, on va au. Euh, les enfants. Le oui, très bien. C'est une bataille où il a tout perdu. Euh, et c'est une gare aussi dans Paris. La gare. Waterloo Non, l'autre. La gare. Une gare dans Paris. Il y a la gare Saint-Lazare, gare de Lyon, gare du non, Nord non, et où... la gare pour aller dans le sud-ouest. Waterloo,
2: c'est bon Ah oui, euh, aussi. Elle elle
1: est va... est... Non, non. Ouais. Alors, il a incarné. Euh, il a joué dans un. Il est très gros, il mange trop. C'est un des plus grands acteurs français. Euh, le papa de. Du... Oui, très bien. Euh, la gare, vous l'avez dit tout à l'heure, le nom, c'est une défaite de Napoléon. C'est. Vous l'avez dit Waterloo. Oui, très bien. Mm -hmm. euh, elle était mariée à Napoléon, une très belle femme, métisse. Joséphine de Beauharnais Ouais 2, oh, ouais. six. 1, 6 Non, 6. Moi j'ai 6, ouais, aussi. Et le, le celui d'avant, 7.
2: Mais Austernus, c'est une oui. victoire.
1: Ah, c'est une ah. victoire
2: Oui, c'est pour ça.
1: Ah bah voilà, on pas donné le nom à une gare. Ah, ah, voilà, ça, ah, un je suis suis Bon, ben, bah vous avez perdu ah non, de mais... peu. Vous
5: avez bah perdu... oui, mais vous m'avez dit une défaite. Bah oui, mais... excusez-moi. Mais, mais du coup,
3: je juridique de repas. Du coup, ouais. Je
1: <rire> vais vous faire engueuler par le cadastre. Calmez-vous, Edwige. Vous avez un lot de consolation, un bon d'achat de 100 euros à valoir sur le site spartou.com. Spartou.com, c'est le plus grand choix de chaussures, vêtements et accessoires pour toute la famille, ah ouais. que vous soyez fashion victime ou plutôt classique, avec plus de 7000 marques. Le plus dur sera de choisir livraison et retour gratuit. Et comme vous avez frôlé la victoire. Oui et c'est à cause de moi, eh bien, vous rejouez avec nous d'ici un mois Edwige, d'accord
5: euh, Super, bah, merci en tout cas pour le cadeau, ça me fait très plaisir et j'ai bah, hâte de rejouer avec vous, avec vous parce que j'aime beaucoup votre émission, c'est vraiment merci. ça fait du bien Merci, voilà, merci, merci. Bien. beaucoup Edwige Très, vrai.
1: très bien, merci, eh ben... oui c'est bon Merci voilà.
3: beaucoup <rire> sauter nous Edwige,
1: Ré <rire>
2: Réviser. ça sera un questionnaire sur, euh, sur Richelieu cette fois
1: <rire> Christophe, un petit cri de joie Oui vous avez gagné un séjour d'une semaine en famille vers de nouvelles expériences de vacances dans un des 100 VVF en France. Vous ferez du cheval, des rando, du paddle, du VTT, Et du rafting ou rien de tout, comme vous le sentez. C'est un séjour pour 4 personnes que nous vous offrons en pension complète, une semaine. Et vous choisirez votre VVF sur vvf.fr.
5: Super, hyper content, ça va ravir toute la famille.
1: Bah oui, En plus vous avez deux enfants, ça tombe bien dans quel âge vos enfants
5: euh, 13 ans et 10 ans. Ah bah C'est ah, l'âge parfait pour
1: aller en VVF. Ouais. Et en plus, comme ça, ah, oui. vous les mettez dans les activités, ils vous, vous foutent oui. la paix et vous, vous pourrez ouais. tranquille.
5: Sur le
2: paddle, sans douer. Ouais. <rire> on vous embrasse. Ah, on fait des activités avec
1: eux, j'adore. C'est bien, on vous embrasse, Christophe, profitez bien.
5: Continuez, je vous embrasse aussi, je vous adore tous. Merci, oh, merci salut. Christophe, ça
1: nous fait du bientôt. bien. Pour jouer avec nous, vous laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 3921, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site Europe1.fr. Restez avec nous sur Europe 1, on se retrouve dans quelques instants avec Christine Bérou, Régis suite. Maillot oui, Laurent à Barra à et notre première invité de ce best-of, l'immense Jen Birkin
0: Anne Romanov sur Europe 1
1: Ça fait du bien d'être avec vous ce lundi sur Europe 1 pour cette émission best-of avec Christine Bérou bonjour. Laurent Barra, alors, bonjour. Régis Maillot Je suis là Et alors on va réécouter les, les meilleurs moments de l'émission ah. et il y a une personne que j'adore qui est une artiste Majuscule Jane Birkin ouais. qui était venue nous voir pour son 14e album Oh, pardon tu dormais sorti en décembre dernier, un album composé de 13 chansons écrites par Jane Birkin et mises en musique et réalisées par Étienne Dao et Jean-Louis Pierrot. On écoute Jane Birkin. Dans des interviews, j'ai lu vous raconter que vous étiez très 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 jalouse mais d'une jalousie maladive. <rire> oui, j'étais d'une jalousie maladive. <rire> Même assez
7: petite parce que quand j'ai lu mes journaux intimes euh, J'étais mariée à, à John Barry quand j'avais euh, 17 ans. ans. Mmh. Et je suppose, pour lui, maintenant je vois le, le plan dans l'autre sens. Je tourne les caméras et je vois lui, le pauvre, qui rentre pour cette sorte de teenager euh, euh, hystérique. Il euh, vous lui griffiez les, les jambes en J'ai griffé mes jambes ah, pas les siennes. à 100. Non, 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 non c'est de
3: l'agression, ah, là.
7: Un, un On sur un homicide. Et puis j'ai je jeté des œufs dans l'évier de, de frustration, de... parce que j'avais rien à dire. Et... et ça, ça a
1: duré combien de temps avec lui
7: hmm. Deux, trois ans, le temps qu'il y a
1: un divorce et tout. Et alors, vous vous dites que vous êtes restée amie avec Serge Gainsbourg et que cinq jours avant sa mort, il vous a offert un diamant. Ah, c'était mieux que ça. Il m'a téléphoné à Londres parce que...
7: J'étais partie là-bas en des vacances de février, je suppose, avec euh, avec Lou et Jacques Doyon, et on se téléphonait euh, très souvent. Et il m'a il m'a appelé pour dire que il avait pris un, un diamant. Il m'avait dit par, par téléphone, c'est pour tes vieilles jours. Ou...
1: Vous dites de lui en parlant de saint qu'il n'était pas du tout ce qu'il avait l'air d'être, c'est-à-dire que vous vous dites euh, en parlant de lui, tout le monde pensait qu'il était dangereux, cynique, cruel. C'était tout le contraire. Oui, c'est ça, exactement. Alors, vous racontez aussi votre première nuit avec lui. Vous dites, dans l'ordre, restaurant, boîte de nuit, régine, cabaret russe, raspoutine, barre de nuit, le calvados, boîte de travesti, madame Arthur, petit déjeuner au champagne dans un restaurant des Halles. Serge a ensuite voulu me déposer à mon hôtel. Je lui ai dit, non, pas question, je veux dormir avec toi. Il m'a emmené au Hilton et le mec au desk a dit, la même chambre que d'habitude, monsieur Gainsbourg. Il s'est endormi tout de suite, très bourré.
7: <rire> je pensais qu'il allait m'emmener chez ses parents. <rire> Erreur! <rire> Non, a...
1: il très très drôle, très très charmant et très drôle. Laurent Barra a des choses à vous dire, Jen berkin
7: Je
3: ne sais
1: pas s'il si est, et... bah, si est charmant et drôle aussi. C'est le m... plus
3: joli lancement qu'on de... m'a jamais fait. On ne euh... le connaît pas dans l'intimité <rire> en même temps. Jen hein. <rire> oh, bah bon. Berking, bonjour. Alors, je ne vous cache pas que j'ai longtemps hésité à tester avec vous ce matin un nouveau type de chronique, plus basé sur l'émotion, sur la télépathie, voire sur la connexion cérébrale, puisque pendant deux minutes, je n'aurais pas dit un seul mot. Silence total, un hommage muet où seul mon regard et mon sourire vous auraient permis de comprendre toute l'admiration que j'ai pour vous. Et puis vous savez, avec l'âge et l'expérience, on apprend à anticiper ce que l'on appelle en anglais « the problem <rire> ». Comme ce regard qu'un Roumanoff m'aurait lancé au bout d'une minute trente de silence à l'antenne. Oui, un hommage très peu radiophonique, je vous l'accorde, que j'aurais pourtant conclu par cette citation d'Edith Piaf. « Il y a des silences qui en disent long, comme il y a des paroles qui ne signifient rien ». Et croyez-moi, Jane Berking, je me suis longtemps demandé ce que j'allais bien pouvoir dire de pertinent à la femme, à l'artiste dont les chansons accompagnent ma vie, mes trajets, mes footings, mes joies, mes peines depuis presque 30 ans. Jane Berking, j'ai fait votre connaissance lors d'un voyage scolaire à Londres et pour être honnête, euh, je ne sais plus comment j'avais eu l'idée entre un sweatshirt « I love Londres » Une poupée de la reine Elizabeth et trois cartes postales Big Ben D'acheter votre cassette intitulée Jane Berking, Serge Gainsbourg Un choc culturel qui allait faire découvrir Aux préadolescents que j'étais Biberonné au hip-hop et au dessin animé Une voix, un accent et surtout un prénom Véritable coup de foudre artistique Le casque de mon Walkman à longueur de journée vissée sur mes oreilles je dois reconnaître aujourd'hui que j'avais passé plus de temps à essayer de comprendre les paroles de vos chansons, notamment pourquoi 69 était une année aussi exceptionnelle que ça, plutôt que de bosser mes verbes irréguliers et le prétérit d'ailleurs je ne sais plus combien avait coûté à mes parents ce séjour linguistique qui était quand même censé me permettre d'améliorer ma pratique de l'anglais à l'oral mais je suis parti hésitant en anglais et je suis revenu hésitant en anglais et en français je parle couramment le Jane Berking maman Bon, je t'aime, moi non plus. À une époque où anglais rime tristement avec variant, il était bon de rappeler que vous faites partie de notre patrimoine culturel. Chacun d'entre nous ayant sa chanson fétiche de Jen Berking. Même Jean Castex.
8: Oui. Bonjour Jean Castex, elle
3: est pour vous celle-là. Votre dernier album est une merveille et une association avec Étienne Dao est juste un cadeau. Vous y abordez la tristesse, la jalousie, l'amour et vos mots. Vos mélodies nous offrent un petit peu d'éternité. Alors merci Jen Birkin et sachez que notre admiration pour vous, elle aussi, est éternelle.
1: On se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce best-of avec notre invitée Jen Birkin. On écoute maintenant Jen Birkin, les jeux interdits.
8: Mmh.
7: Fabriquait des histoires
8: et jouait toutes deux de rouges interdites. Une nécropole dérisoire, elle jouait toutes deux de rouges interdites. Sur la colline secret
7: des clandestines La 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 la, la. Des elle jouait.
1: Jane Birkin sur Europe 1.
0: Anne Roumanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être oh oui. avec vous sur Europe 1 ce lundi pour cette émission best-of. On va réécouter dans quelques instants les meilleurs moments de l'émission avec Jane Birkin. Quelle est votre chanson préférée de Jane Birkin, Christine Bérou Euh. Ah ah euh ah. Moi j'aime bien fuir le bonheur de peur qu'il se sauve. Chantez par c'est encore mieux, croyez-moi. Et moi j'adore.
2: C'est poignant, j'ai l'impression ouais. que c'est elle C'est elle Moi je sais pas, l'école est finie J'aime beaucoup Si oh, on ne peut plus faire des blagues maintenant Non on ne peut plus C'est comment B
1: C'est
3: peut-être l'une des moins connues Et je l'ai dans
1: Dans téléphones. téléphone Ah je l'ai fait toujours, celui qui est un peu au-dessus de la mêlée Tu sais Non mais alors, on va écouter tout de suite Les moments de l'émission avec Jen Birkin alors vous dites aussi que vous étiez jalouse quand quand Serge Gainsbourg a fait la chanson bleu Marine pour Adjani. Vous vouliez cette chanson. Oh, je n'étais
7: pas jalouse. C est, c est... Quand je suis arrivée chez Serge, je ne vivais plus avec lui. Il m'avait fait venir parce qu'il voulait me faire un disque et il y avait vraiment pas pas de raison pour cela. Mais il disait je te le dois, je te le dois. Donc je suis arrivée rue de Verneuil et j'étais en train de jouer euh, et ben justement avec Pierre Dux. Et là il m... Il mettait en, en marche son euh, truc avec la musique dedans. Euh, CD. Le mag mag magnétophone. Ouais. Parce qu'il avait joué toutes les mélodies par le piano en, avant. Et moi, je mettais des croix sur tout ce que j'aimais. Et j'ai choisi toutes les plus merveilleuses. Euh, mais il n'avait pas encore des mots. Donc, euh, « fait le bonheur »,« Les deux chic, Enfin, « Des merveilles ». Et puis, il y en avait un qui était... J'ai commencé de mettre mes quatre courants là-dessus. Et ça, je disais, ah non, ça, c'est pour Adjani. <rire> Alors, bon, j'avais compris qu'elle avait fait le tri avant. Et chance pour moi qu'elle n'avait pas choisi... les autres. Ah ben oui. Et après, il a mis le paquet sur les
1: mots. Vous dites que quand vous êtes partie à Paris, chez votre père, vous écrivez des lettres tous les deux jours pour vous donner des nouvelles
7: Oui. Ça, c'est quand même très touchant, C'était trop chou. Parfois c'était juste une lettre en disant This is just a keeping in touch letter, juste pour rester ah, garder contact. Le contact, oui. Et oui, c'était, j'ai les ai toutes. Donc il,
1: et je les mets parfois comme s'il m'écrivait encore. Et alors votre fille, Charles Guézou, est en train de faire un documentaire sur vous, et vous dites que ça vous a beaucoup rapproché, parce que elle a posé beaucoup de questions et que ça vous a touché de savoir l'intérêt qu'elle avait pour vous. Oui, bah c'était dire que d'abord
7: j'avais un peu peur parce qu'elle avait comme un gros carnet. Je me suis dit ouh là là, <rire> <rire> qu'est-ce que c'est tout ça. Et et puis c'était un peu en en Japon, un peu à Brest, un peu à New York, un peu partout. À Châteauroux. Et, <rire> et demander des questions qu'elle avait voulu savoir. Et peut-être, moi, j'ai appris des choses que je ne savais pas non plus. Sur vous Sur elle. Ah, sur Et elle. ça, ça c'était... Oui, ça fait que c'est une occasion d'une complicité Alors qu'elle a trois enfants, elle, voilà, elle fait sa vie vraiment ailleurs. C'était à New York depuis sept ans. Maintenant, elle est revenue. Mais c'était une... une excuse d'avoir des baroudages à deux. Et...
1: C'était en fait très touchant, oui. Vous avez vu le documentaire ou pas encore Non. Jane Birkin, vous êtes comme moi, parfaitement bilingue Oui. Non, je rigole. Je vous ai fait un interview franglais. D'accord Oui. Quelle est la dernière chose que vous ayez likée Un perroquet avec un... avec
7: un chapeau de paille en, en papier mâché. C'était où, ça C'est intéressant,
3: dites-donc, c'était un château rouge. C'est le truc <rire> plus original que j'ai entendu de toute ma
6: vie.
1: Oui. Euh, votre rêve de week-end, Jane Birkin, c'est quoi
4: Ah bah, Rester
1: au lit ah, pas bouger. Pas bouger. Avec le confinement, c'est bien, là. Mais c'est surtout, c'est très chaud au lit. C'est bon. La dernière chose que vous ayez faite avec votre smartphone, c'est quoi,
7: Jen Birkin Envoyer un message à toi pour dire que j'étais en retard pour l'émission.
4: PS, regarde le perroquet avec le chapeau. Tu vas
1: t'éclater. À quoi, aujourd'hui, vous pourriez porter un toast, Jen Birkin À la vie. Qui rêveriez-vous de kidnapper Bruxelles, du Newshank. Que c'est ça Pardon Mais si, Boris...
4: Ah, Boris Helsinki. Ah. Hein Boris Helsinki? Bo oui. Le ah, ancien je... président <rire> russe non,
1: non, non, non. Non, Boris non, Cyrulnik. Oui. oui. Ah oui, ah, oui. oui. Le, ah, Vous l'avez jamais rencontré
4: Philosophe de la résilience.
7: Je l'ai vu... Je l'ai vu pratiquement à chaque passage sur la télévision. Ah, il vous ne l'avez pas vu en vrai Je l'ai vu en vrai une fois, mais... Mais, mais bon, je pouvais tout de suite. pas les kidnapper
3: J'avais pas d'œufs.
1: On se retrouve dans quelques instants Pour la suite de cette émission Best-of Et là on écoutera les meilleurs membres de l'émission Avec Maurice Barthélémy Vous ah. savez, des Robins des Bois qui est venu nous parler oui. de son livre Fort comme un hypersensible Et comme nous sommes tous des hypersensibles non. dans cette émission Nous
3: avons beaucoup aimé ce passage oui, voilà.
0: oui, oui. Anne Romanov sur Europe 1
1: ça fait du bien d'être oh, oui. avec vous sur ah, Europe 1 oui. ce lundi pour cette émission Best of. Régis Magno est là, Christine oui, Mérou, oui, toujours. Laurent Barat. Et il est là aussi. Et là, on va parler d'hypersensibilité. Voilà. quest Est-ce que vous êtes hypersensible je... Ah, je peux me moucher. Ah, non. Ah 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 non, mais... non, mais alors, Christine Merou, on sait que vous êtes hypersensible. C'est même de pas la peine. C'est l'hystérie ça. De, de, de le spécifier, vous êtes hypersensible depuis toujours. Oui, et ma fille aussi. C'est difficile à gérer. Et j'ai une pensée émue pour mes parents. Je me dis, ah, c'était donc ça. Ouais, C'est pas facile. D'hypersensibilité hein. Et vous, ouais. Régis Magno Non.
2: Si, si, si. Si vous jouez
1: les gros bras.
2: Mais derrière, vous savez, derrière le, le masque du comique, il y a l'homme, hein, l'homme triste. Il y a Est-ce que
1: vous pleurez parfois
2: Oui, ça m'arrive très souvent. C'est vrai Oui.
1: Ah, ça, ça, ça c'est vrai <rire> J'aime bien les gens qui pleurent, moi.
2: Oui, mais dans l'intimité. Non, je suis vous... sensible, j'ai été zèbre, c'est ça, on m'a dit à un moment, ah euh, oui. j'ai été ah. diagnostiqué zèbre. Ah. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ah. Dit... Et vous,
1: Laurent Marat, vous êtes hypersensible de... <rire> Vraiment, je me dis... Vous êtes hypersensible Je
2: suis
3: hyper intuitif, moi. Ah. Là, là, je ressens les choses, je ressens les gens. Je suis pas hyper sensible, mais je suis hyper intuitive. Moi, je suis, une...
1: deux, je suis les une... 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 deux. C'est pour ça que vous vous une une onde ah. je suis Je hyper ouais. sensible et hyper intuitive. Hyper <rire> chiant. <'allais>
2: <rire> souvent, souvent, les deux vont ensemble. Vrai. En
1: vrai. <rire> Allez, on écoute les meilleurs moments de l'émission avec Maurice Barthélémy. Oh, C'est vrai. Alors vous avez publié le livre « Fort comme un hypersensible » avec Charlotte Wills, coécrit. Oui. Il s'agit d'un livre autobiographique où vous témoignez d'un trouble de l'hypersensibilité dont vous êtes atteint depuis votre enfance.
4: Ah alors, trouble, est-ce qu'on peut appeler ça trouble Or, oh, on va dire que c'est un état, parce que trouble tout de suite, ça ramène à un truc un peu pathologique, on va dire que c'est un état.
1: Un état. Mm -hmm. Et alors, c'est quoi, quoi d'être fort comme un hypersensible C'est fort comme le bras d'Olivier Véran C'est quoi <rire>
4: <rire> <rire> En fait... Euh... Non. Oh, calmez vous oh, mais, pardon, non, mais Souvent, on associe l'hypersensibilité à une faiblesse, à une fragilité. Et moi, j'ai essayé de développer dans ce bouquin euh, la possibilité d'être fort grâce à cette hypersensibilité. Souvent, on pense que l'hypersensibilité, c'est un trop-plein d'émotions. Dans mon cas, c'est plus un trop-plein d'informations.
1: Vous ressentez trop de choses. Trop de choses, autres. tout le temps. Vous racontez d'ailleurs que quand vous arrivez quelque part, vous sentez les ondes d'une chambre d'hôtel, vous mmh. asseyez sur le lit. Il mmh. faut pas qu'il y ait de bruit. Ça. Même les maisons, vous pouvez arriver dans une maison de vacances et vous repartez. Ouais. Ça va pas. Et là, ouais, par exemple, ouais. vous vous sentez comment là ben Là,
4: super. Mais en plus, je le connais bien ce studio. Donc du coup, euh, c'est comme si j'étais euh, déjà venu. Donc ça me rassure. Et maintenant que vous savez ça.
1: que vous êtes comme ça, c'est plus ouais. facile à vivre.
4: Beaucoup plus facile donc euh, oui oui effectivement maintenant que je sais que je suis hypersensible j'évite les endroits qui m'agressent un peu trop les restaurants trop bruyants voilà il euh... n'y en a pas ça tombe bien <rire> c'est vrai en ce moment vous devez être bien en ce moment <rire> mais c'est vrai en plus je suis assez bien en ce moment en cette période de, de confinement euh, l'hypersensible est plutôt content d'être euh, en paix
1: en fait, il y a plusieurs manières d'être hypersensible. Ouais. Parce que moi, je suis hypersensible, mais je ne suis ouais. pas pareil.
4: Non. Oui, mais, mais, non, mais vous avez raison. Vous avez raison, Anne. Il y a plein d'hypersensibilités différentes. C'est pour ça que dans mon bouquin, je, je spécifie bien, c'est mon hypersensibilité. Alors, on a des points communs, mais euh, la mienne est un peu particulière. Alors, ça passe par l'hypersensibilité des sens. Ça passe aussi par une pensée en arborescence, c'est-à-dire une pensée qui amène une autre pensée qui amène une autre pensée. Une grosse intuition, une surempathie.
1: Est-ce qu'un hypersensible doit forcément vivre avec un hypersensible non. Pas forcément. Non. Pas forcément. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas hypersensible ne va pas comprendre l'hypersensible et quelqu'un qui est trop hy deux hypersensibles ensemble, c'est très fatigant aussi.
4: Exactement. Oui, mais
9: l'hypersensible peut vivre avec son psy. <rire>
4: <rire> non, moi je dirais que bon, l'important c'est de s'aimer. Après, on s'adapte. Vous mais racontez euh...
1: d'ailleurs dans le livre que vous, à un moment, vous avez suivi une psychanalyse mmh. avec une vieille psy. Oh
4: non, bourre... vous... disons qu'elle n'était a... pas toute jeune.
1: <rire> et vous pensiez faire un transfert et vous dites que vous n'avez pas fait un transfert sur elle, mais que tout à coup vous vous êtes mis à être attiré par des femmes de plus de 70 ans dans Exactement. la rue. Exactement. Mais là, c'est bizarre. Quand même. Non,
4: mais non, mais on <rire> m'avait dit que j'allais faire un transfert et j'y croyais pas trop. C'était un peu le cliché de la psy. Et puis en fait, non, je me suis mis à mater ben, les, les femmes assez mûres dans la rue. Ah, et et j'avais vraiment, <rire> vraiment des fantasmes. En même temps, ils sont vaccinés, alors c'est moins dangereux. <rire> Mais ils n'avaient pas,
1: pas, pas été les aborder, c'était juste non, non, dans le non, regard. Non,
4: ça s'est arrêté là. Mais j'étais surpris quand même.
1: Oui, de ça, tout d'un ouais, coup, ouais, ça a ouais. Enfin, une
4: fois,
9: il y en a une qui lui a demandé une direction, c et ça a été moins une. Hein. On a ouais,
4: pour vous,
1: Morissette bon, Vous dites que vos parents sont assez spéciaux aussi, quand même.
4: Ils étaient spéciaux, oui. C'était des gens ont Déjà, vous avez du mal avec ce prénom
1: Maurice, mais ça venait beaucoup de votre famille, beaucoup de Maurice.
4: Il y a eu beaucoup de Maurice. Mon grand-père s'appelait Maurice. J'ai un oncle qui s'appelait Maurice Barthélémy. J'avais des j'avais des Maurice partout. Je ne pouvais pas y échapper.
1: Et Il y a eu un drame dans votre famille quand même, que vous racontez
4: Saint Barthélémy Non. Pardon, pardon. Il y a Oui, un accident de chasse. Effectivement, ils étaient en train de chasser le sanglier, une balle a ricoché et mon grand. père donc oncle a tué mon grand-père. Ouais.
1: Et votre mère également a perdu sa mère très jeune. Ouais. Donc vous dites que vos parents ne savaient pas du tout être des parents.
4: C'est un peu ça. Et ils
1: avaient tendance à vous faire très confiance.
4: Beaucoup trop <rire> confiance. Non mais c'est vrai, hein, c'est-à-dire qu'ils m'ont rendu autonome beaucoup trop tôt. Au point où je me suis retrouvé à prendre l'avion à 11 ans, euh, tout seul quoi. Mais ça, ça correspondait à une époque en fait. Ouais. Euh, nos parents nous ont rendu autonomes très tôt parce qu'ils voilà, avaient besoin de vivre leur vie. Du coup les enfants c'était un peu des, des, des valises à un peu encombrante, quoi.
1: Qu'est-ce que vous avez comme réaction à ce livre, Maurice Barthélémy Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui vous disent Je me suis reconnu, je suis pas ouais, Je suis
4: très surpris hein, parce qu'en fait, non seulement le bouquin marche bien, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours de gens qui me disent oh, je, je me reconnais tellement dans le, le, le portrait que vous faites de vous-même. Je suis surpris parce que j'ai quand même une histoire aty atypique, mais il se trouve que bon, ben il n'y a pas plein de points communs entre les hypersensibles. Le, le, le problème d'estime de soi qu'on a, assez basse. Euh, cette, ah bon, euh... moi, pas du tout. Alors. Non, vrai. <rire> on aurait le problème inverse, là, voyez, plutôt. <rire> non, mais je vous ai dit, on est tous différents. Mais bon, c'est vrai qu'il y a pas mal d'hypersensibles qui, qui, qui ont un problème de confiance en eux. Et puis pas vous
1: m... aviez plein de trucs, en plus.
4: Ah, bah, moi, vous quand aviez des gamin, tocs, ben...
1: vous étiez misophone vous ne supportez pas la mastication, mm -hmm, vous mm. étiez dyslexique. Oui. Vous en êtes bien sorti quand même
4: Ouais, après coup, mais j'ai bien bossé sur moi. Mais c'est vrai que gamin... Ah c'est pas moi.
1: Il paraît que ses ça elles faisaient ça pour l'embêter. Elle mâchait des pommes très fortes.
4: Exactement, mes soeurs, elles adoraient m'embêter avec ça. quoi. Donc, ouais, elles faisaient du bruit avec la soupe, etc. Moi, ça me rendait marteau.
1: Et alors aussi, vous étiez somnambule en plus, petit. Mais dites-moi, mais c'est les Oscars. Le mec, il a beaucoup de problèmes
4: quand même. Ça va être somnambule,
1: oui.
3: Plus maintenant Non, parce que je ne dors plus. Mais,
4: ça va tu... mieux, je ne dors plus
1: J'ai réglé le somnambulisme, j'ai perdu le <rire> je sommeil Je ne dors
4: plus, j'ai arrêté de dormir Ça fait 6 jours que je n'ai pas dormi euh, À l'époque, j'avais un lit à, à en hauteur, c'est ça, votre ouais. père et vous
1: avez une mezzanine Et puis ça. Et vous puis levez je... en pleine nuit et vous et, tombez Et
4: boum, je tombe, et on me ramasse un étage en dessous Et euh, donc Ça a peut-être stoppé mon somnambulisme à ce moment-là <rire>
1: Alors on le disait, hein, mmh. vous, vous êtes aussi j étais, j étais, j étais... kleptomane.
4: Ah, je stylé au stylo du coup.
1: <rire> la kleptomanie était comme tous les tocs un moyen d'apaiser une angoisse sous-jacente.
4: Mmh. En... Je, je précise. Euh, je, en fait, je piquais un peu d'argent à mes parents. Bon, il euh, y a pas mal de gamins qui ont fait ça dans leur vie. Moi, ça m'a duré à peu près deux ans. Effectivement, j'avais tendance un peu à chaparder. Euh, j'ai compris que ça ne se faisait pas et j'ai arrêté par moi-même. Depuis, je ne vole plus rien, voire même je suis phobique du vol. C'est-à-dire que je suis incapable de voler dans un magasin
1: Avec ce truc d'hypersensibilité, ouais. est-ce que tout le monde, se, finalement, a des degrés divers Mais quand mmh. tu parles avec oui. les gens, tout le mmh. monde, personne ne va te dire, tout le monde va te dire, je suis sensible. Personne ne va dire, je suis insensible. Moi.
6: Même
5: Alors... les gros <rire> bourrins <rire> Non, mais même pas les, pas gros les gros
4: bourrins, oui Merci Vous avez raison, Anne, mais <rire> les gens reconnaissent leur sensibilité, mais pas forcément leur hypersensibilité, parce que... En fait, tout de suite, ils pensent oh, « je suis hyper fragile, je vais fondre en larmes en regardant la télé, euh, je vais me mettre en colère pour un oui, pour un non ». Et en fait, l'hypersensibilité, une fois de plus, ce n'est pas que des émotions, c'est beaucoup d'informations. Donc en fait, c est, c est, cette réceptivité euh, ultra sensible des informations, tout le monde ne l'a pas. Il y en a beaucoup dans le monde de la communication, dans le monde des médias, dans le monde de, du spectacle. Donc on a un peu l'impression qu'on est euh, un peu… Euh, euh, voilà, qu Il y en a beaucoup. Mais finalement, il n'y en a pas tant que ça. Ou les gens le cachent il y en a entre 20 et 30% de la population. Ce qui est pas rien, finalement. Qui est
1: hypersensible. Ouais. Laurent Marat, une question pour vous, Maurice Barthélémy.
4: Vous êtes un hypersensible, mmh. vous êtes un artiste. Mmh.
3: Si vous n'aviez pas été artiste ouais. puis... Quel métier aurait voulu faire l'hypersensible que vous êtes je, je crois que j'aurais
4: bien aimé être architecte. Ouais. J'adore l'immobilier. Ouais. C'est-à-dire que je, je passe... Je regarder les annonces immobilières quand je passe devant une agence. Euh, J'adore investir un lieu, me dire comment est-ce que je pourrais le transformer. Ouais. Mais, donc, euh, je, je pense que j'aurais peut-être fait ça. Ouais. Vous pouvez me rendre mon téléphone. Si <rire> <le cas. rire>
1: on se retrouve dans un instant pour la suite de ce Best-of. Et là, on va écouter les meilleurs membres de l'émission avec Gims qui était venu nous voir wow. au mois de décembre. Europe 1 et midi, tout de suite les titres d'Europe midi avec Rémi Boutsaron. Bonjour Rémi.
10: Bonjour Anne, bonjour à tous et à toutes. À la une d'Europe midi, la nouvelle vie des Israéliens qui peuvent tomber le masque en extérieur. Désormais, Clotilde Mravko nous racontera ses premières heures démasquées, mais aussi les inquiétudes qui demeurent dans le pays. La campagne de vaccination en France et une interrogation des personnes obèses. Pourquoi ne sont-elles pas prioritaires un témoignage et la réponse d'Anne Le Gall. Le thème de la sécurité du quotidien au cœur d'un déplacement d'Emmanuel Macron. Ce matin, il est à Montpellier auprès des forces de l'ordre. Hélène Terzian est à ses côtés. Alexei Navalny, finalement hospitalisé, on l'apprend ce matin, alors que son entourage disait craindre pour sa vie, après deux semaines de grève de la faim en prison pour l'opposant politique russe. En Allemagne alors que la droite se déchire les verts affichent ce matin leur unité ils viennent de choisir leur candidate à la chancellerie elle s'appelle Annalena Baerbock et elle a de sérieuses chances de succéder à Angela Merkel c'est l'annonce fracassante de la nuit la création d'une super ligue européenne de football un championnat entre clubs les plus riches un projet dénoncé y compris au plus haut niveau politique nous dira Simon Rubin, l'invité de Midi, Jean-Michel Pavlowski, virologue au CHU Henri Mondor de Créteil. Nous parlerons avec lui des, des variants, le variant brésilien qui ne doit pas trop nous inquiéter selon lui, mais aussi le variant indien qui pourrait re représenter une nouvelle menace. Voilà le sommaire. À tout à l'heure.
1: Merci Rémi, on vous retrouve dans 30 minutes. Europe, 1. écoutez
10: le monde changer.
0: Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien oh d'être oui. avec vous sur Europe 1 ce mercredi, toujours avec Régis Maillot, oui. Christine Leroux, oh Laurent Barin. Et, et alors, vous vous rappelez que Gims était venu nous voir pour son quatrième album Le Fléau, oui, le fléau. avec de nombreux feats, avec Leto. Des feats,
2: j'aime
3: bien. Des fits,
1: ça veut dire des duos, d'accord Mais, mais oui. maintenant, on dit oui. plus duos, d'accord on, on dit fits. On, on, oui, voilà. on, ah, oui. on dit patriarcat, on dit ok, boomer, toi oui. c'est des nouveaux mots qui il sont en place. faut vous
2: appareils. mettre à la page un peu, sur, Régis. À la part À la part
1: Alors, on écoute Gims. Moi, je suis très impressionnée de vous recevoir. Hein.
11: Oui, elle a 14 ans depuis <rire> ce matin. Ouais, <rire> euh, ouais, ouais, franchement.
1: Non, oh, ça vrai. me
11: fait tellement plaisir d'être là.
1: C'est vrai. Ah, vous ouais. vous dites je suis chez Romanov pour présenter un ah, album moi, de rap je...
11: J'ai tellement ri devant euh, au spectacle devant les devant euh, au sketch avec euh, ma femme donc euh, c'est un plaisir d'être là. Je voilà. prendrai une photo si c'est possible. Non, non non c'est <rire> pas possible. Non, non, pas
1: possible. Non, non, pas possible. Non, si vous demandez gentiment peut-être. <rire> ouais de toute façon je suis respecté hein, dans le rap game ouais parce que ah, ah, M. il le sait
3: il veut gagner des followers. j'ai donc... ouais j'ai
1: ouais, déjà eu votre frère Dadju voyez j'ai tourné dans un clip de Black M d'accord. Ouais. Est-ce que vous sentez le groove dans ma voix? <rire> je sens je sens. <rire> Est-ce que vous il fait mon flot <rire> <rire> Ah, vous le kiffez, moi Ah, j'aime bien,
3: bien sûr. Et son médecin s'appelle Docteur Dr. Dre. Donc oui.
1: <rire> Alors, vous venez de sortir donc votre quatrième album studio, Le Fléau. Pourquoi ce titre parce, qu parce que vous êtes un fléau pour les autres, parce que vous êtes tellement de succès ou...
11: C'est un peu ça, et c'est un, un nom que j'avais étant gamin. Ah oui, euh, on vous, on vous ouais, appelait comme ça On m'appelait comme ça, c'était un, un de mes surnoms, un de mes blazes, comme on disait à, à l'époque. Et dans une chanson, il y a très longtemps, je disais euh, Je suis passé de Gims à maître Gims, bientôt tu m'appelleras le Fléau. C'était un peu mon gimmick, mon machin. Donc, c'était un retour un peu aux sources, aux fondamentaux.
1: Alors, cet album est porté par des singles comme Immortel Immortel
11: comme tiro Immergio I-M N-T sur le blason s e x O N dans la maison Noir full black comme les tyrans de Téhéran Yent top cake parfois vérifiez Téran Porte de la chapelle, quelques âmes errantes de toute façon ceux qui vivront verront que c'est un vendredi qu'on soufflera du clairon c'est l'argent et qu'on perd et qu'on
1: Et il y a aussi Yolo. Alors pourquoi vous avez décidé de faire un, un album de rap C'était un retour aux sources euh... C'était
11: un retour aux sources, ça commençait à me manquer et j'avais peur de, de perdre ça, quoi. j'avais peur de, de, de me perdre un peu. C'était vraiment un besoin et une envie.
1: Surtout qu'au dernier album, Ceinture Noire, un million d'exemplaires. Par les temps qui courent, plus personne ne vend un million. Quoi. Un...
11: Ça, je maintenant, réalise... on fait un mais
1: succès oui, à 10 000. Non,
3: non, vous parlez de votre dernier album de rap hein
11: <rire> C'est très bien vendu à Los Angeles. Ne <rire> soyez pas modeste.
1: Vous êtes encore surpris, Gims, par cet énorme succès ou vous êtes habitué maintenant
11: non, je suis encore surpris. Moi, Honnêtement, je suis toujours surpris.
1: Alors, dans ce disque, Gims, il y a plein de collaborations. Il y a, il y a des, des feats. Oh 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 il,
9: y a, il y a des pieds, apparemment. Parce qu'elle a essayé de dire featuring, c'est trop compliqué. D -feat, d -feat,
4: ah,
1: il y a Leto, il y a Bosch, il y a Gazo, il y a, il y a Latif. Oh c'est pas comme ça qu'on dit. Les jeunes que vous pu depuis ça, des ça. années. Les, hein. Il y a Latif, Os, Os l'enfoiré, Val, Caris, ça. Voilà. Ouais. Ça, ouais,
11: ouais. Comment
1: vous les avez choisis, c'est au feeling
11: C'est au feeling et, euh, et et surtout, j'aime bien, j'aime beaucoup ces artistes-là. Et ils sont frais, il y a beaucoup d'artistes de la nouvelle génération, ouais. donc j'ai voulu un peu mettre certains en avant. Et c'était un vrai kiff, un vrai plaisir. Et, et, quand, qu vous, et quand vous avez choisi Karis, pardon, il y a eu un choix Caris Booba, Caris Booba ou pas du tout Non, pas du tout, c'est <rire> important. Ma fille, Carice...
1: elle m'a dit, il ne faut pas lui parler de Booba, d'accord
9: elle a raison, elle
1: a raison. Tais-toi, tu vois, parce que moi, je connais mieux les trucs que toi. Ah,
9: il si y a un problème de rap, là, il y a un crash. Anne ben, Romanov, la reine du terre-terre.
1: Alors, vous avez une voix puissante et reconnaissable entre mille, euh, Gims, et vous auriez pu faire une carrière à l'opéra Ou vous y avez pensé je veux dire, Si un jour, on vous propose un truc... Vous...
11: Mmh, ouais, franchement, si c'est cool, je le fais. Si c'est... Euh... Si c'est bien foutu et tout, bien sûr, ça me parle mon opéra. Mais Sur l'intro de l'album, il y a un peu ça. Ouais, je fais ouais. souvent des intros comme ça, très lyriques. Ouais.
1: Mais vous avez pris des cours de chant lyrique
11: Non, j'aime beaucoup. Je j'ai fait pas mal de spectacles étant plus jeune. Vous avez joué beaucoup. beaucoup de pièces de théâtre. J'ai joué des le pièces de bourgeois gentilhomme. Exactement. et tout ça ça que vous
1: aviez beaucoup de succès.
11: Ouais, ça marchait super bien. C'était à l'école. j'étais ouais. en CM1 quand j'ai fait le bourgeois gentilhomme, ça m'a plu. Et après, on faisait souvent des, des, des spectacles comme ça en fin d'année. Et c'est là que j'ai appris à. Enfin, j'ai aimé. Opéra.
1: Et vous dites, euh, si jamais on me propose un rôle qui me plaît au cinéma, je suis capable d'enlever mes lunettes. Oui. Ouais. Franchement, oui. Parce que ces lunettes, c'est devenu votre marque de fabrique, vous en avez 50, vous dites que justement ça vous permet de ne pas être reconnu quand vous êtes sans lunettes. et paraît, des fois, vous faites des trucs de fou dans les concerts, c'est vous mettez une veste orange, vous enlevez vos lunettes et vous allez voir le public. Je
11: me change, en... c'est la sécu, quoi. Je me change en sécu. Et... C'était vous euh... Non, mais frère, vraiment, vraiment, c'est très très drôle, super drôle à voir. Et euh... Donc les mecs vous les qui, demandent, où sont les toilettes, à... s'il vous plaît Exactement. Ils le demandent à Maître Games quoi. Ouais. C'est ah ouais, rigolo. Ah ils ouais, ne vous reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas, parce que déjà, tu te dis que c'est impossible ben, le... C'est pas possible Oui mais
1: maintenant que vous le dites peut-être ils vont regarder euh... ouais, je dit, Tous les, les mecs doux, de la sécu vont quoi, prendre... dire c'est toi C'est Bim, alors que le mec ça sera pas vous, vous qui...
9: Ils vont se mettre devant les gars de la sécu Chante pour voir
11: <rire>
1: Et alors vous dites les lunettes c'était comme ça Au départ mais que vous n'avez pas de problème de vue Et que vous avez un peu peur parce que vous dites C'est sombre quand même
11: Ah oui. <rire> vous avez peur que ça je vous abîme les yeux Je suis souvent sans hein. Ouais. Ouais. Non, vous êtes chez vous, vous sens.
1: êtes sans, mais quand même, vous dites c'est.
11: Il un... y a des rumeurs comme quoi je me douche avec, je <rire> dors avec. ouais, oui, il y a des sacrés.
1: <rire> mais c'est pas dangereux pour la vue d'avoir tout en. Je <rire>
11: sais pas, justement, je pense hein, quand même.
1: Ah, vous avez pas été voir un ophtalmo Non. Alors mais moi je, je pense vais vous que donner deux conseils. Peut-être ça euh, peut de... protège, Attention. je sais pas. Deux conseils. Ouais. Vous allez voir un ophtalmo. Oui. Et vous prenez des cours de chant lyrique avec un prof d'opéra pour aller okay. au bout du délire. Vous n'êtes pas venu okay. pour rien. Hein, c'est une coche de vie.
3: C'est
11: bien. bien. Une coche de rap, c'est une coche de chant.
1: Comment vous l'avez vécu ce confinement, Gims
11: Moi. Euh... En plus, vous
1: avez beaucoup d'enfants, quoi.
11: Ouais, j'ai beaucoup d'enfants que je ne vois malheureusement pas tout le temps. Donc ça m'a fait beaucoup de bien, moi, ce confinement. J'ai moi, je pense qu'il y a un bien dans chaque chose, donc il faut savoir juste, euh, il faut savoir euh, chercher ce bien et relativiser. Moi, je suis quelqu'un qui relativise beaucoup, donc tant qu'à faire, on va pas. Il faut chercher le bien dans ce confinement, donc c'est ce bien. que j'ai essayé de faire. Et franchement, ça m'a fait beaucoup de. Et vos enfants étaient contents de, de
1: vous voir ou à bah un moment oui. ils ont dit c'est bientôt fini
11: <rire> Non, franchement, non. Ça m'a fait tellement bizarre de. Ça faisait ça doit faire dix ans que j'avais pas passé trois semaines entières. Voilà. Avec ah, vos enfants. Avec les enfants. Dans, ou bien même dans le même endroit, juste. Euh, du coup, là, vous, ça avez, vous les avez ans. rencontrés. Ça, bah oui. Belle, belle, belle surprise, du peu, coup. Belle surprise, euh, ça <rire> a, va, Vous les avez
1: trouvés <rire> sympathiques, ça va
9: ouais. Il y a son aîné <rire> qui a dit Gims, il est vachement sympa. <rire> ouais, les gars il y, a Maitre, il y a Gims à la maison. <rire> <rire> On se voit pas assez, papa. <rire> Mickaël Kurga
1: a des choses à vous dire,
9: Gims. Ouais, alors je vais enlever le masque, sinon je vais pas y arriver, hein, je vous le dis franchement. Alors je me le permets parce qu'on a la distanciation. il n'y a pas de souci. Un grand bonjour, franchement, Gandhi, Bilal, Juna, ouais. alias Gims. Je suis vraiment ravi de vous rencontrer, particulièrement ici, c'est hautement symbolique pour moi. Et pas seulement pour moi, j'en suis sûr que sur une grande radio nationale comme Europe 1, deux exemples de réussite, quelque part issus de l'immigration, se retrouvent face à face. Moi, ça me fait quelque chose de voir Gims juste là, en face de Han <rire> Ouais, Oui, non, vous étiez sûr que j'allais parler de moi. Non, mais non, 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 pas du tout. Si vous rappelez bien, j'ai parlé de réussite. En hein, euh... puis d'exemple, en plus. Non, Gims, on vous connaissez, alors l'un des grands virages de votre carrière c'est le premier album solo dont le premier extrait s'intitulait Meurtre par strangulation, MPS et le ouais. titre suivant s'appelait Je me tire bon bah après un meurtre par strangulation <rire> c'est souhaitable, si vous, connaissez pas, si vous ne connaissez pas Meurtre par strangulation, ça donne ça, « Gims, heureusement que vous voyagez à travers les styles. Heureusement que vous voyagez à travers les styles parce que je ne vous cache pas que quand mon neveu est tombé sur meurtre par strangulation, comment on veut dire, il a changé. <rire> Un peu comme si Aladdin était devenu Jaffar. Ouais. On n'était pas prêts, nous. Heureusement qu'ensuite vous avez sorti Bella parce que sinon on le perdait le gamin. De toute façon, on l'a perdu aussi. Hein. Il mettait le clip de Bella en boucle, il ne sortait plus de sa chambre. Enfin bref, il n'empêche Gims que vous êtes le seul artiste dont mon petit-neveu et ma grand-mère peuvent parler ensemble avec mon oncle qui rentre dans la conversation pour demander... S'ils si ont l'Instagram de la fille du clip de Bella. Et mon grand-père qui gueule parce que tout le monde parle et qu'on n'entend pas la chanson. Voilà, on peut jouer du Gims partout, dans les écoles, les collèges, les lycées, les facs, les soirées d'entreprise, dans les pots de départ à la retraite, même dans les EHPAD. Ça marche partout. Gims, on peut dire, vous êtes la star absolue. On vous l'a déjà dit que vous êtes le nouveau Johnny. Alors, si je peux me permettre un petit conseil, restez toujours fidèle à votre public. Et verrouillez bien le testament, bien sûr. Vous êtes. Vous êtes
1: Arrête, il touche du bois. Vous
9: êtes venu nous voir pour le fléau, quatrième année album solo, un album rap, comme on dit, pour sortir de votre zone de confort, une mixtape qui contient les, de nombreux featurings, donc il y a Leto, Bumi X, Bosch, Ex Nilo, Gazo, il y a Latif, Us, Jackers, et là je vais prendre deux secondes pour laisser les papilles et les mamies le temps de récupérer, <rire> parce que je réalise que depuis l'origine d'Europe hein, on n'a jamais entendu autant de noms de rappeurs prononcés dans une même phrase, donc euh, pff, on respire Je <rire> ne vous cache pas que le fléau de Ging, c'est un album qui nous a mis à nous une petite claque ici, d'abord par sa qualité bien sûr, et puis aussi parce que cet album qui vient à peine de sortir, il a déjà une page Wikipédia plus longue que les pages Wikipédia de Laurent Barra, Benache et moi, <rire> Voilà, <rire> quelle page Wikipédia <rire> Ça fait plaisir pour lui, mais c'est un peu vexant pour nous. Voilà, Gims, le public vous apprécie depuis section d'assaut. Et lundi, je regarde sur Bouscapé, qu'est-ce que je vois pas Qu'est-ce que je lis pas La section d'assaut de retour dans trois jours. Rendez-vous jeudi à 18h. Alors sans doute pour annoncer le retour du groupe. Eh mais franchement, dites-moi dites que dites vous n'allez pas faire ça. Ne me dites pas que vous allez faire une annonce en même temps que Jean Castex <rire> Ça se fait pas Bon alors, hey, je vous rassure, entre vous et Jean Castex, il n'y a pas match. Hein. Vous l'enterrez sur les ventes d'albums. En revanche, ce soir, sur le streaming, j'ai bien peur qu'ils vous mettent une tôle et il faut savoir qu'il y a une grosse guerre aussi en ce qui concerne Gims, une guerre à peu près équivalente à celle qui oppose le Nord et le Sud pour savoir s'il faut dire pain au chocolat ou chocolatine c'est des tas de gens qui s'affrontent sur les réseaux pour savoir si Gims est un chanteur ou un rappeur alors que la réponse est simple il est les deux et il est dans le top 5 des deux catégories depuis des années et à mon avis avec ce nouvel album c'est pas prêt de changer, comme vous le dites dans le morceau Oro Jackson, Gims vous êtes rare comme un business clean Ah waouh waouh waouh
11: waouh wow. <rire>
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de ce best-of avec Gims. Europe, uh. On écoute maintenant Texas High. Uh, hi, 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 hi.
8: You've got the answers baby, there's no doubt You got high You're still high Spinning out of orbit in the pin moonlight Your eyes are burning like neon light You're so high You're still high I'm gonna take my Yeah. Mm -hmm.
1: Texas sur Europe 1
0: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien oh d'être oui. avec vous sur Europe 1 Ce lundi toujours avec Régis Maillot oui. Christine et oui. Laurent Barra. Alors c'est vrai qu'on a pris une petite semaine De repos, ouais, bah oui, oui. et qu'est-ce que vous allez faire Pendant cette semaine de repos Laurent Barra Alors moi je me
3: suis découvert une nouvelle passion Alors ça ne va pas me rajeunir mais je jardine
1: Ah oui mais vous avez un
3: petit balcon. J'ai un petit balcon. J'ai mis une pelouses artificielle et je me suis acheté plein.
1: de Je
3: me suis acheté plein de plantes. Je me suis acheté un fraisier. un pied
2: de tomate et c'est Manuel Passion.
3: Il est temps tu rencontres
5: quelqu'un. Parce que
2: quand on jardine sur un balcon, c'est que ça va
3: mal.
1: Non mais le soir,
2: je sors comme ça et
5: avec son petit terreau Oui
2: Puis vous savez, les
3: plantes, c'est des êtres vivants, il faut les caresser tout un petit peu. Ah vous
1: caressez vos plantes. C'est ça, Ça va pas mieux. Roule
3: des pelles à son basilic, c'est bizarre
2: quand même.
1: Alors on va écouter. les meilleurs moment de l'émission, avec qui, Christine? Maître Guiness. Il s'appelle plus Maître Gims. Il nous l'a expliqué. Il s'appelle Gims. Il faut Gims. suivre un peu.
2: Putain, mais <rire>
1: Franchement, Gims. vous n'êtes pas à la page. Alors, il y, y a une phrase que vous aimez beaucoup, c'est Il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ouais. Parce que vous, au départ, vous dites que vous n'auriez pas parié sur vous.
11: Ah ouais non, j'aurais pas parié. Non. non. <rire>
1: Disons que les débuts de vie ont été un peu compliqués. Ouais. Vos parents euh, sont... Très compliqué,
11: con... le départ. En fait, c'est un faux départ, donc... Euh... Tu dis euh, éliminé, quoi, ça y est.
1: Alors, vos parents, ils arrivent du Congo, ils arrivent en France, vous avez deux ans, voilà. c'est ça Ils n'ont pas de papier, pas voilà. d'argent,
11: vous, voilà. vous vous
1: cachez vous... Donc, ça,
11: voilà, c'est une vie. Euh, Il y a de combien d'enfants à l'époque À l'époque, on est, on est, on est euh, quatre. Ouais. Voilà.
1: Et alors, à trois ans, vous, on vous place en pension
11: Je suis en. Ouais, c'est en pension, c'est une, une famille d'accueil, un internat, je ne sais plus comment on appelait ça. À exactement. Les forge les forge, eaux Forge les bains, je crois, ouais. ça s'appelait. Donc je suis placé là-bas et le week-end seulement, les parents viennent ou on, euh, on, peut, on peut partir. Mais sinon, on est du lundi au vendredi Et là, là vous,
1: quand vous vous rappelez très bien que quand vous avez trois ans, vous arrivez là-bas, vous pleurez toutes les larmes de votre ouais, temps, je me vous... rappelle
11: je me rappelle. Ça, c'est un souvenir, euh, c'est un flash que j'ai. Parce que j'ai l'impression qu'on qu m'abandonne. Et euh, c'était la première fois pour moi que je quittais vraiment euh, mes parents. C'est très, très, ouais. ouais, ouais. très jeune, trois ans. Trois ans, c'est très jeune. vous n'avaient pas le choix, en fait. C'est un flash. Ouais, c'est incroyable. Je me souviens encore de ça.
1: Et en même temps, vous dites que c'est là-bas que vous avez appris la culture française, bah plein oui. de choses. Bah Michael Jackson. C'est à partir de, à de
11: là que j'apprends la culture française, justement avec tous ces moniteurs, ces éducateurs et tout. Ils vous ont revus Non, malheureusement. Ai, je n'ai jamais revu. Je a... n'ai jamais revu d'autres, ceux de, du collège, ouais. du lycée, mais bon, eux, non.
1: Et alors, vous étiez placé avec vos frères et sœurs ou tout seul Avec mes frères et sœurs. Toute la, tout, tous les enfants voilà, en fait et, pour... les enfants, on était et votre mère ça a dû lui déchirer le cœur de devoir bah passer
11: oui, mais c'était compliqué, c'était la meilleure solution parce que soit on était avec eux euh, à cascader, euh, à dormir à gauche à droite avec tous les enfants et tout c'était impossible
1: et vous dites quand même que vous avez, vous avez dormi dans des cages d'escalier euh, ça c'était quand alors ça
11: c'était un peu plus tard c'était euh, pendant ma scolarité quand j'étais euh... donc
1: la, la pension vous êtes resté jusqu'à quel âge jusqu je suis
11: resté, resté jusqu'à mes 6 ans D'accord. Euh, 6-7 ans, ouais. Et après... Ensuite, je suis arrivé sur Paris, à Paris, donc j'étais scolarisé dans le 3e arrondissement. Ensuite, euh, bah, on a dû déménager parce qu'on était voilà, dans un squat du 3e, ensuite on est parti dans le 10e, ensuite dans le 9e, Toujours donc je change les... à chaque fois d'école comme dans ça.
1: Dans des squats ou dans... Toujours, ouais. Et vous dites, j'ai rencontré beaucoup de drogués dans ma jeunesse
11: Bah oui, parce que <rire> j'étais. Bah oui, forcément, parce que euh, quand tu vis dans des squats, forcément, t'es avec des gens. Il euh, n'y a pas souvent des Des gens de la rue, ouais, des, ouais. des gens de la nuit, quoi. Il n'y a pas de. Et ça, Personne ça,
1: ça est... vous a forgé pour percevoir les gens, pour sentir les dangers Oui, a... ouais,
11: bien sûr. Ça vous a Parce donné... que moi, j'ai grandi dedans. J'ai grandi vraiment dans le danger, entre guillemets, mais sans, sans savoir. C'est comme un enfant qui là, qui joue avec un cobra, quoi. Tu vois pas le, c était c était vois le, quotidien. Pas le danger. C'était le quotidien.
1: Et alors, après, votre père quitte votre mère. Elle se retrouve toute seule avec six oui, enfants. Bah oui, même, oui. même un, c'est difficile. Donc <rire> six, bah oui. on imagine.
11: Donc, euh, donc elle, elle improvise.
1: Et ça se passe bien quand même, quoi. C'est-à-dire que...
11: Ben, ça se passe bien euh, quand on est enfant, quand on est gamin, tout est, tout est positif. C'est ça la force des enfants.
1: Et en même temps, on peut penser que votre mère a une force incroyable quand même, parce qu'elle aurait pu aussi. Euh... Ah oui, non,
11: mais la... je pense que pour tout le monde, c'est pareil, c'est la plus forte. Maman, c'est toujours la meilleure, c'est toujours la plus forte. Elle surmonte tout, tout, tout. Elle a l'impression que c'est toujours facile, on ne la voit pas pleurer. C'était ça, hein, euh, maman.
1: Et alors, six enfants, quatre sont rappeurs,
11: font de la musique. C'est dingue. Ouais. Ouais, ouais, Je crois qu'elle a même plus. Il y en a, oh, a, a, a d'autres il, qui, qui Il réussissent. Ils sont trop. Et votre mère, comment
1: elle vit ça Alors votre réussite, c'est une, une revanche ah, la aussi. Ah, ma mère, elle est très
11: spirituelle. Elle est très, elle est, elle est, elle, est, elle est spirituelle. Elle est restée les pieds sur terre, en fait. Toujours les pieds sur terre, ouais. toujours à à parler de, de de gratitude, de reconnaissance, de toujours prier, de toujours remercier son Seigneur parce qu'on vient de loin, c'est ça. Ma mère, quand je la vois, elle ne parle que de ça.
1: Et ça, ça vous empêche d'avoir la grossesse quelque part Ça
11: m'empêche, ouais Ça m'empêche parce qu'elle me rappelle la, à chaque fois d'où on vient. quoi Tout le temps.
1: Laurent Barra, une question pour vous, Gims.
11: Oh, J'avais carrément oublié la question, je vous écoutais parler.
3: <rire> Alors, vous, vous qui dites que vous n'auriez pas parié sur vous, vous êtes devenu l'idole de toute une génération. Euh, quels conseils donneriez-vous à cette nouvelle génération qui arrive et qui a envie de croire à une réussite
11: C'est toujours difficile hein, de de donner des conseils parce que c'est du cas par cas. On est tous différents, mais il euh, y a quelque chose qui est qui est sûr, c'est que il faut toujours. On a on a toujours les mêmes ingrédients qui reviennent. C'est voilà la persévérance, la patience, ouais. le, travail, le travail, bien s'entourer. Surtout bien s'entourer. Ouais, ouais, moi, je ne suis pas important. gagné avec tout ça. <rire> ouais. Donc ça, c'est les ingrédients qu'on aura toujours ouais.
1: Ben H, une question pour
4: vous. Oui, euh, Gims. Gims, on en a un peu parlé, on vous a jamais vu donc, sans vos lunettes, qu qui font intégralement partie de l'artiste que vous avez façonné. Alors, loin de moi, l'idée bah, de vous demander de les retirer pour avoir une exclue, ah, non, 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 ce serait un scoop génial qui ferait parler de l'émission partout, mais je ne vous demanderai pas ça. Hein. Et même si je le faisais, vous ne le feriez pas, hein, de toute façon. Donc, ma question est la suivante. Une rumeur raconte que sans vos lunettes, vous
3: chantez faux. Vous pouvez prouver le <rire> <coup> <rire> <rire> C'est une rumeur, <rire> c'est juste une rumeur.
1: C'est déjà la fin de ce oh. best-of. C'était un plaisir de le passer avec vous. Ah oui, on sera sûr. de retour demain à 11h pour une nouvelle émission best-of sur Europe 1. Et tout de suite, c'est Europe midi avec Rémi Bossaro.